Het recept van Ricotto. Vijf jaar geleden veranderden vredezeilanden in Ricolto. Een vanuit België bestuurde ontwikkelings-NGO veranderde in een internationale organisatie die het systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maakt. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op goed eten. We werken daar niet alleen aan in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar dus ook in België. Ik ben Jelle Goosses en ik werk sinds 2006 voor Vredezeilanden, nu dus Ricolto. In het recept van Ricolto praat ik met collega's over hoe ze met goed eten de wereld veranderen. Vijf vragen over vijf jaar Ricolto, over het verleden en over de toekomst. Welkom bij de derde aflevering van het recept van Ricolto. Het is vandaag 23 november en dat is een dag nadat we de, be- de resultaten hebben bekendgemaakt van het superlijstonderzoek. Een onderzoek dat inzichtelijk maakt in hoeverre supermarkten werk maken van een milieuvriendelijk voedselsysteem. En dus leek het mij een goede gelegenheid om daar met iemand over te praten die daar de voorbije vijf jaar best wel uh, aan gewerkt heeft. En dat is niemand minder dan Lisbeth van Wilder. Hallo. Dag Lisbeth. Misschien moeten we voor de uh, blije luisteraar toch even... Uh, introduceren wie je bent. Wie is Lisbeth van Wilder? Wel, ik werk uh, ongeveer al acht jaar bij uh, Ricolto, het vroegere Vredezeilanden. Ik ben eigenlijk gestart uh, in de regio West-Afrika. Uh, ik ben gestart als junior bij de BTC, het uh, ontwikkelingagentschap van de Belgische overheid, dat nu Enable noemt. En ik was gedetacheerd binnen de NGO Vredezeilanden. Ik werkte daar uh, vooral... Um, op evaluaties, het evalueren van onze programma's, of dat ze impact genereren uh, in vier landen, Burkina Faso, Niger, Togo en Bena. Dat was heel interessant. En bij mijn terugkomst, na een kleine tussenpauze, waar ik uh, een tijdje voor de culturele sector gewerkt heb, um, ik ben namelijk muzikoloog van opleiding, um, ben ik terug aan de slag gegaan uh, bij Ricolto in het Belgisch team um, van retail, uh, in het Belgisch team, oh, dat retailers stimuleert om eigenlijk um, verder verduurzaming door te voeren in hun aanbod. En momenteel uh, werk ik vooral op cacao en koffie. Een muzikoloog die op... Uh cacao en koffie werkt. Maar misschien toch ook belangrijk om te zeggen dat je daarnaast ook nog economie gestudeerd hebt, wat een prachtige combinatie. Ja, klopt, ja. <laughs> Oké, okay, dan met deze introductie zijn we helemaal klaar voor onze eerste vraag. Oké, okay, Lisbeth, je hebt al uh, gezegd dat je binnen dat team van Ricolto in België um, gewerkt hebt, dat ja, samenwerkt met supermarkten om te verduurzamen. Maar wat houdt dat dan concreet in? Waar heb je dan allemaal op gewerkt? Wel, uh, even vermelden toch dat er al voor mijn komst, hè, in 2016 hier in België, um, dat mijn collega's al, al sterk hebben gewerkt aan een, aan een stevig Belgisch programma rond retailers. Zo zijn er al heel wat pilootketens opgezet rond uh, producten, Noord-Zuid producten, met bijvoorbeeld Koolruid, um, waarin dat men probeerde die keten sociaal en ecologisch te verduurzamen. En er zijn heel veel interessante resultaten en, en lessen uitgehaald die we dan proberen opschalen naar een heel assortiment. En daarnaast um, hebben collega's ook op sectorniveau gewerkt met bijvoorbeeld de federaties Fevia, de voedingsindustrie-federatie en Comeo's, die van de retail, om te kijken hoe dat we ook op hoger niveau met alle... Uh, retailers samen stappen vooruit kunnen zetten richting een duurzamer aanbod. Dus dat was een hele mooie basis om mee te beginnen. In 2016 uh, merkten we met het team al snel 
als we spraken met, met retailers, dat, uh, dat we botsten op de consument. De consument die eigenlijk zogezegd niet uh, meer duurzamer wil consumeren en, en dat dat eigenlijk de belemmering was voor retailers om verdere stappen te zetten. Wat die consument er niet voor wil betalen. Was dat het argument dan? Ja, korter de bocht komt het daarop neer. Uh, nu de consument aan de andere kant zegt... ja. Ik wil ook niet dat er op mijn kassetiket producten staan uh, waar dat er ontbossing achter zit of waar dat de boer geen eerlijk loon voor krijgt. Maar ik weet gewoon niet wat te kiezen. Uh, het moet natuurlijk wat prijs redelijk blijven, maar duurzaam is niet per se altijd duurder. Dus je zat daar toch wel met een padstelling. En dan zijn we gestart met de burgerbeweging. Ik ben meer dan mijn kassetiket. Waar we eigenlijk die consument, die burgerconsument, samen hebben gezet met supermarkten om uh, te bekijken van hoe kunnen we nu maken dat ons aanbod duurzamer wordt en hoe kunnen we ook die consument het makkelijker maken om de juiste keuze te maken. Oké, en wat hield dat dan precies allemaal in? Voilà, dus dat was een heel interessant Heel interessante actie, dat heeft geleid tot heel wat dialoogmomenten, zowel lokaal als nationaal, ook heel wat acties, communicatieacties, challenges, waar we toch honderden consumenten in hun rol als burger, die toch eigenlijk wel het belangrijk vinden dat het aanbod verduurzaamt, hebben kunnen aanspreken en ook heel wat interessante retailacties en beste praktijken hebben kunnen tonen. Zo denk ik dat we daar wel... uh, wel wat impact hebben kunnen maken. En Superlijst, het, uh, het um, project waar je naar refereerde in het begin, is eigenlijk een logisch gevolg van ik ben meer dan een kassatiket. Elisabeth, je hebt dus vooral met ja, supermarkten samengewerkt. En Ricolta heeft heel veel met supermarkten samengewerkt. Maar ja, waarom eigenlijk supermarkten? Waarom die focus op dat specifieke segment van, van winkels? Wel, we, zijn, we zijn bij Ricotto gaan kijken waar, dat we, echt, uh, waar dat we hefbomen kunnen vinden voor verduurzaming van ons aanbod. En in België zijn supermarkten heel populair. Meer dan 80% van de consumenten doet eigenlijk zijn voornaamste voedsel aankopen in supermarkten. Dat is ook logisch, hè? Dat is heel efficiënt, die vindt er alles. Uh, er zijn heel veel supermarkten in de buurt. En uh, bedenk, als we het aanbod daar nu milieuvriendelijker kunnen maken en, en socialer, zodat de boer achter de producten, de producent, een eerlijke prijs krijgt, dan kunnen we eigenlijk een super stap vooruit zetten. Uh, daarboven merken we ook wel dat er echt wel nog veel marge voor verbetering is bij deze retailers. Dus voilà, genoeg reden om samen met hen aan de slag te gaan en hen vooral te stimuleren toch een tikkeltje beter te doen. Maar toch nog veel marge voor verbetering en dat is dan waarschijnlijk... Um wat we met dat superlijstonderzoek specifiek willen gaan uh, onderzoeken. Hoeveel, waar ligt de marge voor uh, verbetering en hoeveel? Ja, klopt. De superlijst is uh, enerzijds een an- onderzoeksproject, anderzijds een campagne dat eigenlijk probeert te, te kijken en inzichtelijk te maken voor publiek en retailers hoe goed dat supermarkten het tegenwoordig doen om consumenten eigenlijk uh, duurzaam te laten consumeren en hen te begeleiden daarin. We hebben dit onderzoek dit jaar op milieu gefocust en specifiek hebben we toegespitst op een aantal vragen, namelijk wat doen supermarkten om plantaardige en duurzaam geproduceerde voeding te stimuleren en om ontbossing en voedselverspilling tegen te gaan. We tonen zeker wat de goede praktijken zitten, want die zijn er en die mogen getoond worden. Retailers kunnen zelfs hopelijk leren van elkaar, maar we tonen ook zeker wat de marge voor verbetering is. Ja, alle resultaten van Superlijst die kun je natuurlijk gewoon terugvinden op superlijst.be. Maar het is misschien uh, fijn om, om, om eens voor jezelf te, te denken, nadat je het rapport nu hebt gelezen, wat voor jou zo de, de opvallendste resultaten zijn. Je bent heel nauw betrokken geweest bij de opzet van het onderzoek. Nu liggen de resultaten er. 
wat blijft daar het meest bij plakken bij jou? Ja, er zijn toch een aantal zaken die me zijn opgevallen. Ook omdat ik een deeltje... We zijn een paar collega's van, van Recolto hebben mee de datacollectie um, ondersteund. En we zijn zelf ook eens in de winkel gaan kijken om toch te proeven van, uh, van die indicatoren en hoe dat het nu gemeten wordt. Um, ja, ik, ik denk dat er bijvoorbeeld rond het topic um, vleesvermindering, eiwittransitie, dat er echt nog veel laaghandigd fruit is. Bijvoorbeeld... Je ziet in de kant-en-klare maaltijden dat eigenlijk um, twee op drie van die maaltijden nog vlees bevat. Dat hoeft niet. Niet alle consumenten vragen dat. Dus dat is eigenlijk een kleine moeite om daar misschien een groter vegetarisch aanbod op te bouwen. Uh, daarnaast zie je ook dat de vleesporties eigenlijk heel groot zijn. Uh, we hebben zelfs voor het Belgisch onderzoek een extra categorie extra large moeten, moeten toevoegen aan de indicatorenset uh, vergeleken met Nederland dan omdat de porties hier ook groter zijn dan in Nederland. Dus dat was toch wel een, een eye-opener. Ik denk dat veel retailers wel claimen dat ze vegetarisch willen stimuleren. Maar dat wil dan ook zeggen dat je vlees moet verminderen actief. Ja, en dat is ook wel een van die belangrijke focussen van het superlijstonderzoek. Om dan juist naar die kant-en-klaarmaaltijden te gaan kijken. Precies omdat ja, de gemaksconsument eh, ja, die kiest natuurlijk voor zulke, voor zulke maaltijden. En die eet basically wat daarin zit. En als er minder vlees zou inzitten, dan eet die consument minder vlees. Als er minder vlees in die worst zou zitten, dan eet die gewoon minder vlees. En dat mag wel, want ik geloof dat, er, uh, dat de gemiddelde Belg twee keer de aangeraden hoeveelheid vlees eet per week uh, dan wat de hoge gezondheidsraad aanbeveelt. Dus dat, dat, dat vond ik dan toch ook wel heel opvallend. Dat zeker vergeleken met Nederland um, daar zo'n zo een scheeftrekking uh, was. Ja, klopt. En dat is misschien ook een, een, een signaal naar retailers toe, hè? Um, dat er ook makkelijke opties zijn om te verduurzamen. Ik snap dat in een heel competitief klimaat, hè, want dat is het wel, niet altijd simpel is om straffe keuzes te maken, maar ik, ik denk niet dat veel consumenten daarvan um, gaan wakker liggen als er bijvoorbeeld in een paar soepen geen balletjes zitten of zo. Ja, precies. En het gaat inderdaad nog niet eens over dat iedereen veganist moet gemaakt worden in, in, in die supermarkt. Maar het zijn zulke verschuivingen die natuurlijk wel, uh, als je het allemaal optelt, een, een, een enorme uh, impact kunnen ja, genereren. klopt. Waren er um, nog zaken die, uh, die opvielen? Ja, daarnaast, met, met mijn, in mijn nieuwe functie, als, uh, waar ik werk op koffie en cacao, heb ik toch met een iets grotere aandacht gekeken naar het thema ontbossing. Um, het zijn twee, uh, twee grondstoffen die... Uh, die toch wel een groot risico op ontbossing um, hebben. En, en daar zie je dat supermarkten toch wel zwak scoren. Er is heel weinig transparantie, er zijn ook heel, heel weinig of zwakke ambities om daar um, beterschap in te krijgen. Het zijn natuurlijk heel complexe thema's en het is misschien moeilijk voor individuele retailers om daarop te werken uh, soms, maar um, dat is net des te meer daar dat we dan misschien samen actie kunnen ondernemen en, en dat er toch... Um, ja, dat, dat de lat toch iets hoger mag gelegd worden, vind ik. Als het dan gaat over dat tegengaan van ontbossing, wat, wat bevelen wij dan aan? Want je kan ook zeggen, die supermarkten verkopen alleen maar die producten. Um, ze zijn rechtstreeks niet voor verantwoordelijk en hebben dus ook geen rechtstreekse impact op. Wat kunnen ze dan wel doen? Ja, allereerst uh, inzetten, blijven inzetten op transparantie en traceerbaarheid. Hè. Ze verkopen die producten, zeg je, maar ze kopen ze ook. Dus weten wat je koopt en van wie je koopt. Um, dat is heel belangrijk. Kijken of de, de producenten of, of de, de locaties waar dat je van koopt, dat, die on, dat er geen risico op ontbossing bestaat. Ik heb ook begrepen dat dat gewoon altijd noodzakelijker wordt en dat zelfs Europa daar 
wetgeving rond aan het voorbereiden is, dat dat eigenlijk gaat verplichten. Ja, klopt. Hè. De zogenaamde uh, European Due Diligence wetgeving uh, zal, zal bedrijven vragen om, eigenlijk, uh, om aan te tonen dat hun ketens uh, ontbossingsvrij zijn. Ja. Dus dat zal zeker een extra stimulant zijn voor retailers om hier hard op in te zetten. En daarnaast um, ja, denk ik dat, dat supermarkten ook zeker uh, kunnen deelnemen aan, aan nationale initiatieven, dialogen, um, die proberen te werken rond een bepaald product en, en inzetten op het ontbossingsvrij maken van die ketens, zoals er nu al bestaat in België rond cacao, het initiatief Beyond Chocolate. Um, ja, dat ze daar zich vol een bak engageren en straffe ambities durven, durven vooropstellen en die ook waarmaken. En gaat dat dan alleen over hun, hun eigen huismerken? Want dat zie je wel dat, vaak, dat, zoals in Lidl, zoals in Colruyt, dat er uh, binnen de eigen huismerken uh, van alle initiatieven genomen worden, die ook zichtbaar worden in de winkel. Maar daarnaast liggen er in veel winkels natuurlijk nog ook honderden andere merken. Ja, inderdaad, dat hebben we, dat we gezien bij het superlijstonderzoek. Hè? En, en dat is toch wel spijtig, want... Uh... We zijn ervan overtuigd dat supermarkten ook een impact hebben op, op de zogenaamde A-merken, de niet-huismerken. Ook daar kunnen ze bepaalde standaarden eisen of inzetten op meer traceerbaarheid. Wat niet wil zeggen dat ze gewoon de verantwoordelijkheid moeten doorschuiven naar, naar de actoren voor hen. De leveranciers zou iets te simpel zijn. Daarom pleiten we er ook voor dat ze echt intens gaan samenwerken met die leveranciers om bijvoorbeeld te werken aan ontbossing. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat voor een, een, een supermarkt die gewoon is van gewoon te verkopen, wel een hele omslag in denken ook uh, vergt om, ja, om het zo te gaan aanpakken. Ja, dat kan ik mij inbeelden. Anderzijds zijn zij natuurlijk... Um, ja, elke ketenactor heeft zijn verantwoordelijkheid, uh, van producent tot consument. Dus um, die samenwerking zal heel belangrijk zijn als we naar een duurzaam voedselsysteem willen gaan. Uh, als iedereen binnen zijn hokje blijft, vrees ik dat er weinig verschoven zal worden. Lisbeth, dat klinkt als een hele geschiedenis al, die je op enkele jaren hebt meegemaakt. Uh, binnen Ricolto in België en, en de samenwerking met, met, met heel veel andere organisaties. Als je daar nu op terugkijkt, op die paar jaren, waar, zit jij, waar zie jij dan het beste moment? Echt iets waar je uh, met trots op terugkijkt. Er zijn heel veel hoogtepunten geweest. Um, ja, hetgeen wat dan natuurlijk het, het, het sterkst aanwezig is, um, het meest fris in mijn geheugen zit, is, is superlijst. Hè? Uh, de vibe en de energie die, die is gekomen door het opzetten van dat grote project, uh, was geweldig. Uh, eerst en vooral het consortium. Um, dat we hebben opgezet samen met Testankoop en de Denktank Question Mark. Um, was heel interessant, heel verrijkend. We hebben ook heel wat leuke binnenbeldorganisaties uh, erbij kunnen betrekken. Zowel Vlaamse, hè, Bos Plus, Foodwin, uh, Bon Beter Leefmilieu. Maar ook Franstalige organisaties zoals Canopea en Ecoconso. En dat was toch wel nieuw voor ons, want we zijn nog nooit over de taalgrens getrokken. Dus dat gaf heel veel energie. Um, daarnaast engageerden we een sterke raad van wetenschappers om het proces te bewaken. En dat heeft, um, ja, die samenwerking was alleszins heel leerrijk voor alle partners. We hebben ook een Europese financiering binnengehaald, wat fijn was om het project een, ja, de nodige grondeur te geven die het nodig had. Ja, dat klinkt wel ook als iets dat heel intensief is om zo'n verschillende partners ook samen 
te laten werken. Van testaankoop tot uh, ja, onszelf, Ricolto, op een beter leefmilieu, tot een uh, Nederlandse organisatie dan die Question Mark uh, is. Je gaf daar ook communicatie-issues soms? Ja, zeker. Er waren toch wel wat culturele verschillen. Um maar dat maakt het natuurlijk ook, ook leerrijk. Ik denk dat het wel... We hebben er echt de tijd voor genomen om het project op te zetten en om de violen gelijk te stemmen. En dat was ook wel nodig. En uh, dan zag je toch wel na een paar maanden dat we allemaal in dezelfde koersen zaten en, en dat we allemaal heel enthousiast waren om het project samen mee uit te dragen. Dus um, ik denk, ja, we zijn traag gegaan in het begin, maar dat was de moeite waard om, uh, om impact te genereren op het einde. Ja, dat is een... Een heel mooi moment kan ik me voorstellen als je dan even naar de andere kant kijkt en je moet een, een, een moeilijk moment uh, opnoemen. Waar zou je dan naar kijken? Wel, een van de sterktes van Ricolto is dat we in de maatschappij staan en zoveel mogelijk burgers betrekken um, bij, uh, bij ons werk, bij moeilijke kwesties. Maar dat is niet altijd een evidente zaak. Hè? Bijvoorbeeld, ik, ik sprak daarnet over de burgerbeweging Ik ben meer dan mijn kassaticket, waarin dat we burgerconsumenten in dialoog zetten met retailers. Idealiter betrekken we hierin de mainstream consument. Um, dat is eigenlijk de consument die, die wel om duurzaamheid geeft, maar niet super geïnteresseerd is en daar niet altijd super naar op zoek gaat. Want de overtuigde consument die koopt gewoon al duurzaam, dus die hoeven niet meer te bereiken. Maar natuurlijk, als je avonden organiseert of dialoogmomenten, ja, dan, dan zit je toch al snel met die overtuigde consument die daarop aanwezig is. En die is natuurlijk heel welkom, maar het is spijtig dat we niet die middenmoot ook bereiken. Ja, ik zie die spanning wel, hè, dat je enerzijds via supermarkten wil werken, omdat daar die, uh, die mainstream consument zit, hè, die 80% of meer uh, die je wil bereiken en die je in beweging moet krijgen. Maar dat is inderdaad niet die persoon die uh, na het werk veel tijd wil vrijmaken om, om daar in de diepte over te gaan reflecteren en discussiëren. Dus wat zijn dan zo acties die we hebben ondernomen om, om toch in die netwerken binnen te dringen en die mensen hun stem toch binnen te brengen in dat debat? Ja, eerst en vooral zijn we, of gaan we telkens op zoek naar um, laagdrempelige formats, um, waarbij dat mensen niet superveel tijd moeten vrijmaken of heel veel energie moeten stoppen in een activiteit, uh, zodanig dat je, dat je wel ook de minder geëngageerde burger bereikt. En dat is op zich wel fijn, hè? het verplicht ons om heel creatief te zijn, om continu onszelf kritisch te bekijken en eruit te vinden. Daarnaast... Um, Zetten we ook slimme partnerships op, bijvoorbeeld met organisaties zoals Gezinsmond of Ferm, die niet automatisch met duurzame voeding worden gelinkt, um, maar die wel bijvoorbeeld kookworkshops organiseren of, of avonden met interessante sprekers. En daar kunnen we dan, daar kunnen we dan samenwerkingen um, uitbouwen, waar we toch een heel ander publiek bereiken dan dat Ricolto normaal bereikt. En dat is sowieso leerzaam voor ons en voor hen ook, uh, en we merken dat, dat we toch daar eigenlijk al succes in... in um... Ja, eigenlijk organisaties die ja, ook met voeding en eten bezig zijn, maar vanuit een compleet andere insteek dan duurzaamheid. Gewoon de fun van het koken, de, voilà. de inspiratie, het samen zijn. Ja. En ook bij, bij Superlijst hebben we burgers proberen betrekken. Hoe hebben we dat proberen te doen? Wel, we hebben enkele avonden met burgerpanels georganiseerd, um, waar dat we eigenlijk de, de resultaten van Superlijst in preview hebben, 
hebben meegegeven met een groep burgerconsumenten en gevraagd hen daarover te laten reflecteren en ook een stuk aanbevelingen te geven vanuit het consumentenperspectief. En dat was eigenlijk heel interessant. Die aanbevelingen, daar gaan we verder mee aan de slag op de superdialoog die op 8 december zal plaatsvinden in Brussel. Dus alle welkom daar. Ja, en zo zetten we die uh, gedachte van die dialoog tussen supermarkt en consument, uh, die via Ik ben meer dan mijn kassatiket ooit ontstond, zetten we die, uh, zetten we die eigenlijk wel verder zo. Hè? Ja, klopt. Ja, je bent bij Vredezeilanden begonnen en Vredezeilanden is dan omgevormd tot Ricolto toen we de, de, de sprong maakten naar, van Belgische organisatie naar een internationale organisatie. Zo is het althans juridisch, ook vanaf 1 januari 2018 uh, georganiseerd. Maar goed, dat is natuurlijk een juridische structuur. Heb jij dat ook in de praktijk kunnen merken, dat, dat ik al een internationale organisatie is geworden? Ja, zeker. Um, ja, eerst en vooral uh, het hoofdkantoor. Uh, vroeger was uh, Ricolt of Vredezeilanden België het hoofdkantoor. Um, nu zijn wij gewoon een... Um, een kantoor zoals de andere, bij een eigen programma in België. Um, en dat is heel interessant om zo ook um, samen te leren met de andere regio's, want we werken een stuk op, hetzelfde, op dezelfde materie. Daarnaast, ik volg, ik volg eigenlijk um, ook een stukje nog steeds leren en evalueren op. Um, en daar is het wel heel interessant om heel, heel veel collega's te horen en te zien rond hoe dat zij omgaan met het evalueren van hun programma's, um, welke indicatoren dat zij gebruiken om te meten of dat we goed bezig zijn of niet. Um, en zeker omdat onze programma's, zoals ik daarnet zei, vaak gelijkaardig zijn. Hè. Bijvoorbeeld in Indonesië is men ook bezig met goede voeding op school, net zoals in België, dus dat is wel fijn om te, om te zien wat dat de raakvlakken zijn. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een bepaalde evaluatietool getest. Um, die noemt Social Return on Investment, waar je eigenlijk gaat kijken wat dat de maatschappelijke waarde is of de maatschappelijke impact van onze activiteiten. En dat is een, uh, een meetmethode die we hebben getest op verschillende projecten in België, maar ook in Congo als Indonesië. En daar hadden we ook een, een heel internationaal team dat eigenlijk een jaar lang heeft, um, heeft samen geëvalueerd en geleerd. En dat is toch wel nieuw. Ja, dus daar werk je eigenlijk primair samen in een, in een internationaal team waar je moet afstemmen welke projecten gaan we evalueren met die nieuwe techniek, hoe zetten we die op scherp enzovoort. Ja, klopt. En, en ook in mijn huidige functie, waar ik cacao en koffie opvolg, zit ik in een internationaal team, um, wordt aangestuurd door mijn collega Abdoulaye, die in Ghana verblijft. Dus dat is heel fijn om met hem samen te werken, met mijn andere collega's in alle regio's en om samen internationale doelen te hebben. Het zou het ook heel erg steek om zo internationaal te werken, want de, de bedrijven die we willen stimuleren om, om hun productie en hun, hun uh, toeleveringsketens rond cacao en koffie te verduurzamen, werken natuurlijk ook internationaal, zijn multinationals. Dus uh, in die zin um, is onze aanpak eigenlijk meer conform met, met de impact of hetgene wat we willen, willen bereiken. Ja. Een internationale markt vergt een internationale aanpak voilà. met een internationaal team. Ik kan me voorstellen, internationaal werken klinkt super evident um, vanuit het idee, maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet, niet altijd evident is, omdat je ja, met verschillende talen, verschillende culturen, verschillende tijdzones uh, zit. Loop je daar tegenaan of is dat toch iets um, waar, dat we, waar dat we ook op geleerd hebben misschien en vooruit op zijn gegaan? Ja, natuurlijk 
dat is iets, uh, die culturele verschillen, dat is iets wat mij, mij heel hard uh, interesseert. Ik ben natuurlijk ook in het buitenland gaan werken en dat vind ik net zo leuk. Ik kan me inbeelden dat sommige mensen daar ietsje moeilijker mee hebben. Um, de technologie helpt ons ook. Hè. Um, zeker sinds corona zijn we allemaal heel erg gewoon om, uh, om te videocallen en... en alles te doen wat ervoor zorgt dat, dat die afstand toch een stuk verkort en dat je mensen toch ziet, al is maar virtueel, dus dat maakt dat je toch wel een, een goed contact met hen hebt. En ja, die tijdzones, dat is moeilijk. Hè? Soms als je in een, in een meeting zit met iemand van Indonesië en iemand van Latijns-Amerika, is het, is het quasi onmogelijk om een gemeenschappelijk uur te vinden. Uh, maar we zijn flexibel en dat vind ik eigenlijk net heel tof in deze job. Dat klinkt al als een hele geschiedenis, ook al gaat het maar over een paar jaar. Um, Recolto bestaat ook nu vijf jaar officieel, maar als je nu vijf jaar verder zou kijken, wat zou je dan zien of wat zou je hopen? Ik hoop dat we, dat we vooral onszelf blijven. Hè? Ik, uh, ik vind Recolto een, een heel toffe, frisse en dynamische organisatie. Dat is ook de reden waarom ik hier nog steeds werk. Uh, die heel innovatief is en ik, ik denk dat we dat moeten blijven zijn... Um, altijd dat tikkeltje of dat stapje voor zijn. Uh, blijven experimenteren met nieuwe businessmodellen. Um, een usual suspect verbinden. Ook al um, resulteert dat soms in wisselend succes. Hè? You, you win some, you lose some. En die, die lessen die we daaruit plukken, die moeten we natuurlijk blijven verankeren en opschalen. Zodat het niet bij kleine experimenten en pilootprojecten blijft, maar dat het dat ook bijvoorbeeld bij supermarkten, dat het gaat over grotere assortimenten, dat we echt die, die lessen uh, mainstream maken. Hè? Dat betekent dat voor jou concreet dat we over vijf jaar, als we naar de supermarkt gaan, ik kom buiten en dan mijn winkelkar eigenlijk zonder dat ik daarbij heb moeten nadenken, gewoon duurzamer en gezonder is. Ja, dat zou heel fijn zijn, hè? dat gewoon alles ook is. Um, want men zegt vaak, ja, maar de consument moet keuze blijven houden. Daar ben ik helemaal mee eens. Hè. We moeten kunnen kiezen tussen, um, voilà, tussen donkere chocolade de, en melkchocolade. Voilà, of misschien iets beter of minder, minder kwaliteit of iets duurder, minder duur. Maar je zou niet moeten kunnen kiezen tussen, ah, in dit product zit mogelijk wel ontbossing of heeft de boer geen correcte prijs en het andere wel. Dat is eigenlijk een keuze die je niet, die je niet mag hebben. Helemaal akkoord natuurlijk. En ik denk, als we daaraan blijven werken, dan zetten we, om het uh, naar een bepaald bekend programma te zeggen, een gigantische stap richting ideale wereld. Lisbeth, ontzettend bedankt om hier uh, tijd voor te maken. Heel graag gedaan. En jullie allemaal bedankt om te luisteren. En uh, als je ons wil helpen om deze podcast bekender te maken, dan uh, kan je dat door die podcast gewoon door te sturen. Uh, mensen erover te vertellen en ook op uh, platformen zoals Apple Podcast of Spotify uh, reviews achter te laten. Dat helpt altijd om de podcast iets meer naar boven te krijgen in alle feeds. Heel hartelijk dank om te luisteren en graag tot volgende maand. Vragen, opmerkingen, meer informatie? Ga naar ricolto.be.